0: diálogo. Más espacio. Más cuestionamientos. Más respuestas. MvMás, Un programa para aprender. ¡Hola! Hola. Somos Maite y Mariana. Bienvenidos otra vez a M de Más, un programa de reflexión sobre la vida diaria desde un enfoque feminista. Maite y yo somos estudiantes universitarias y decidimos crear este podcast para explorar ciertas inquietudes que tenemos relacionadas con nuestras experiencias como mujeres y feministas. En este espacio queremos discutir sobre temas que pueden llegar a ser complejos de una forma digerible y de irrelatable las dos, las dos Y justo con, con esta distracción Queda muy bien para nuestro tema Porque el tema de la semana es el ¡Autocuidado! ¡Auto y si lo dejamos para el final de semestre Porque pues andamos, pero Andamos en los exámenes sí, Preparando eh. el programa, preparando nuestras vidas Todos los proyectos Sí, entonces pues la verdad le dije la, la, Oye, pues autocuidado O sea, como que más estamos aquí muriendo entonces, quédense con nosotros para como que ver qué es el autocuidado, qué es el ¿Qué autocuidado es el... feminista. Ajá. Y también una sorpresita de la autodefensa feminista. ¡Ah! Mm. Así que quédense. <ríe> <ríe>
1: Heartbreaking desgarrador I... ¡Otra vez! world mundo
0: must be Así que, Mariana, ¿gustas empezar a decirnos una definición del autocuidado, por favor? Claro que sí, pues hoy les traemos varias y son diferentes y están enfocadas a diferentes cosas. Y la primera de ellas es que el autocuidado son las acciones o actitudes que contribuyen a mantener el bienestar y la salud personal. De la misma manera, también es el cuidado personal sin consulta o consejo médico o profesional. Y por último son las actividades y prácticas que procuramos diariamente para reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar. Todas estas eh, son del de, eh, Foro Internacional de Psicología y pues algunas se concentran en el bienestar mental y otras pues como en los hábitos que tenemos para cuidar nuestro cuerpecito y nuestra mente. Así están muy interesantísimas estas definiciones, ¿no? Como que súper es como... interesantísimas. <risas> es Pero yo la verdad
1: quiero ahí... saber.
0: Ah, bueno, antes de pasar ah. a la siguiente, me llama la atención el que dice que es el cuidado que tienes sin consultar a un médico o a un profesional, porque pues es muy cierto. <risas> Creo que muchas veces hacemos cosas que creemos. Ok, hay mitos de que te hacen bien para relajarte o cosas así, pero realmente no es como que vas a un consultorio a que te den tips de cuidado personal, que debería ser, ¿eh? Pues vas a hacer, para eso, vas a hacer terapia. Ajá, no. O a sea, como a ver, hija, que ya estás viendo que esto te hace mal, pero... <risa> ya tengo el tique en el ojo, a ver, ¿qué hago? <risa> pero bueno, bueno, María, ¿te estás adelantando, pero, no quería dejarlo pasar. No me estás cuidando. <risa> y bueno, ya que escuchamos las definiciones, yo ahora quiero escuchar lo que dicen, lo que piensan Rodri y Santi sobre el autocuidado. Así que veamos. Escuchemos.
1: Y ha sí, estado súper pesado el semestre. La neta, ya me hace falta un break. Sí, bro. Igual que nos lanzamos a Fórmula 1. ¿Cómo ves? Pues estaría bien de... Eh. Mi mamá me dijo que se jalaba el spa, pero pues estaría raro, ¿no? No, bro. ¿Cómo vas a el spa? Jálate con nosotros. O si no, pues nos vamos a pedir el fin, ¿no? Para que te distraigas. Sí, mejor. Igual Jimé me dijo que. Pues que caía un Netflix tan chido. Y así, pues yo creo que sí me caía súper bien, eh. Un unas palomitas, ya me vi. <risa> ¡Uf! pues jálate, bro. Pero bueno, al fin armamos algo, ¿no? Porque la neta yo también estoy muertísimo. O sea, igual voy a comprar unas cosas a ver si me despejo.
0: Estos muchachos, ¿sí? Así como andamos hoy Nosotras, así <risa> andan ellos Es que son los finales sí, Es la... el estrés, sí, sí. ¿No? Ah, Le contaba a Mariana que yo ya, ya me salía de la biblioteca Con un libro así Es que los tienes que registrar para que no te marquen Te lo estás robando, entonces ya Yo <risa> me salía de la biblioteca bien contenta y de repente suena la alarma Y va bien taqueada <risa> por los policías <risa> ¡Ay, no oído, oído, señorita! <risa> <Sí>. <risa> <Bueno>. <risa> Pero bueno, siendo que el tema, eh, pues es importante distinguir las acciones o hábitos que tenemos de autocuidado que no caigan en el consumismo, iba a decir comunismo, <risa> <Hay que> decir. <risa> el consumismo. <risa> es decir, distinguir que el autocuidado va más allá de tomar un día de spa, o comprar una mascarilla, o ir de shopping, como mencionaba el Santi. Es procurar tu bienestar íntegro, físico, emocional, mental y pues hasta espiritual, ¿no? En la actualidad el cuidado personal está sujeto al consumo de productos o servicios, por lo que ha dejado de ser una actividad accesible a todo el mundo y pues se ha vuelto una cuestión de estatus y de... Privilegio también, ¿no? Ajá, de privilegio de poseer los recursos, de tener autocuidado. Y pues bueno, respecto a esto, el mercado del autocuidado, que está valuado en más de 10 billones de dólares, nos ha hecho creer que pagar unas vacaciones o comprar un kit, por ejemplo, de cuidado de la piel o del spa, e incluso comer un chocolate es procurar el bienestar, y pues no es así. Por ejemplo, la campaña de publicidad que hizo KitKat hace poco tiempo era basada en esto, y su eslogan era «Tómate un break, cómete un KitKat». Entonces tenemos esta idea de que consumir y además hacer público que estamos consumiendo estos productos del mercado del autocuidado es lo que nos va a dar realmente ese autocuidado y no es así entonces pues vemos por ejemplo en las publicaciones con el hashtag de self putting yourself first eh, I, love, I love me y cosas así que pues realmente no, están, no indican o no, te, no es una garantía de que te vas a sentir mejor. Sin embargo, tenemos muchas alternativas y muchas opciones para, para procurar el autocuidado que pues solo se enfocan en que gastes tu dinero. Uh -huh. O sea, como que sí, sí se vale compartir la mascarilla de ¿eh? nosotros, lo estamos haciendo. Claro. Pero pues no solo se trata de eso. O sea, como, es, hay como una frase en Facebook, ¿no? Como de ¿para qué sirve un cuerpo bonito si tu adentro está roto? <risa> No sirve de nada. <risa> Algo así. Maite 2019. <risa> no, o sea, pero la cosa es que tampoco te debes frustrar por no tener el dinero para acceder uh -huh. a estas cosas, porque en realidad eso es como el estereotipo de lo que te da bienestar cuando pues, el bienestar lo define cada quien. Y bueno, ya me estoy adelantando mucho, pero, pero hoy me <risa> <vengo> <risa> Es que yo me ando acelgada a los finales. Todo. <risa> bueno, entonces, ¿cómo define el feminismo al autocuidado? Lo primero que debemos de señalar es que el autocuidado es colectivo, ya que si se practica de forma individual es imposible enfrentar y resistir a estas al patriarcado pues, o sea, son muchas <risa> redes que siempre nos han enseñado a competir, a separarnos a guardarnos mm. nuestros dolores uh -huh. y aquí ah por cierto, esta información eh, me la pasó una amiga, compañera que estudia aquí psicología clínica y está escribiendo su tesis sobre el autocuidado colectivo y de hecho, como en todo el proceso hizo un grupo de autocuidado, entonces es una información muy confiable y bueno, ella nos compartió una frase que para ella es como no lo que define, ah, como lo, lo que representa el autocuidado colectivo, y es de Alejandra Pizarnik. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron en la vida ese rincón sensible, luchador de piel suave y corazón guerrero. Y... Ahí me gusta mucho Alejandra y sí, sí, la verdad. Sí. Y creo que sí, como, ajá, como que refleja lo, de, lo del colectivo, ¿no? Como de. Porque también nos enseñan como de aprende a cuidarte, aprende a, como tú controlar tus emociones. Uh -huh. Y es como no, bueno, pero pues también vivimos en sociedad, ¿no? Estamos, Estamos diseñada, todo el tiempo ajá. interactuando con personas y pues también nos afecta el mundo que nos rodea. Entonces, ajá, es muy ingenuo pensar que. Tú sola, encerrada, vas a poder solucionar todas las cosas que te afectan. Así es, y aquí otra frasecita que les tenemos sobre el autocuidado colectivo de Ofelia Tabón Ella lo define como las acciones que son planeadas y desarrolladas en cooperación entre los miembros de una comunidad, familia o grupo de quienes se procuran un medio físico, moral, afectivo y solidario. Entonces, el autocuidado feminista significa ponernos como prioridad en un esquema de bienestar integral, o sea, asumir la responsabilidad y compromiso en el cuidado de una misma. Y esto es sumamente revelador o groundbreaking, porque a las mujeres, como hemos sido asignadas como seres del cuidado y del amor, donde nosotras no tenemos espacio para expresar lo que sentimos, pues simplemente no tenemos... Nos tenemos que enfocar en sanar a los demás en lugar de sanar a nosotras mismas Y retomando un poco lo que platicamos el episodio pasado Pues justo que los hombres están acostumbrados a que cuando tienen problemas O están pasando por una crisis emocional o sentimental solo recurren a una imagen femenina para solucionarlo, entonces nosotras también hemos adoptado esta postura de que por un lado tenemos que ser la imagen fuerte en cuestión de sentimientos, para estar ahí para asandar a las personas que nos rodean y por otro lado tenemos que pues ahora sí que eh, autoarreglarnos, autocomponernos <risa> nuestras partes y arreglarnos las solitas porque pues sí, o sea, no estamos acostumbradas a crear espacios y redes de apoyo entre nosotras para, para justo fomentar el autocuidado sí, ajá, como, y es una del autocuidado colectivo es encontrar o crear los espacios donde podamos compartir nuestros dolores y encontrar una forma de sanarlos o saber sobrellevarlos Uh -huh. y es eso, ajá, como que reconocer nuestra dependencia de los demás, que no tiene nada de malo para encontrar formas de responder ante crisis y cosas por el estilo uh -huh. y justo <risa> yo participé en el grupo de autoridad <risa> de mi compañera y fue interesante porque, o sea, al principio yo lo sentí como un compromiso, ¿no? porque era como de, ven dos horas a la semana uh -huh. y lo era como de chin, pero como que tengo un chorro de cosas que hacer, entonces uh -huh. preferiría no ir pero cada vez que iba, de verdad, era increíble. O sea, salía súper como contenta y... Renovada. Ajá, renovada. <risa> y sí, y fue padre porque era como un grupo de chicas que no conocía y podía hablar de lo que quisiera. Mm -hmm. También como que había reglas, como de todo lo que se discute aquí, pues no sale y mm -hmm. como que hablar desde lo personal. Entonces, ajá, cada vez que, que iba ahí, salía súper bien y me sentía contenta. y también nos explicó como cuál es la diferencia entre una charla con tus amigas a un grupo de autocuidado uh -huh. y el, o sea como uno de los elementos principales era como el compromiso ¿no? como de cada semana voy a esto y también como que hay cosas que no platicas con tu amiga y en una conversación de amigas siento que siempre hay prejuicio no en un sentido como malo sino como que pues no, así es la interacción pues ya, humana ajá, teniendo un background ajá, exacto y en cambio en el grupo de autocuidado es como sí. hablar desde lo personal y no generalizar, ¿no? o sea, como uh -huh. de, ok, entiendo sí. lo que está pasando
1: uh -huh.
0: y algo más que esto no es el grupo de autocuidado que, que participé es de otro grupo es como que ajá, como la persona comparte su dolencia su opinión y si alguien le quiere dar como un consejo o una retroalimentación tiene que preguntar primero como de oye me dejas opinar al respecto como de oye uh -huh. yo he pasado por algo similar tal vez podrías hacer esto uh -huh. pero es el pedir permiso de opinar de lo que tú estás viviendo uh -huh. porque si no porque hay a veces que solo quiere decir como de, me siento mal me siento triste ajá, hay ya. veces que no, ajá, no quieres no estás realmente esperando que te solucionen la vida, sino simplemente que te escuchen, ¿no? Y sí, realmente es muy difícil con las relaciones que ya tenemos entabladas cambiar esas dinámicas. Sí. Y se me es muy interesante lo que dices de que el compromiso, o sea, porque realmente, pues sí, nosotros no agendamos sesiones de autocuidado uh -huh. con la gente que, que es más cercana a nosotros. Pero igual estaría bueno, o sea, estaría bueno decir como que una vez a la semana, oye, ¿cómo te o sientes? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? ¿Hay algo que, que quieras platicar o...? o hay algo que podamos hacer para distraernos de esto que nos está pasando o así, porque pues realmente estamos muy acostumbrados a procurarnos cuando algo realmente malo pasa uh -huh. y pues tampoco debería ser así, o sea, en cuestión de autocuidado, creo que igual, o sea recurrimos a, a estas técnicas de autocuidado, de que el spa las vacaciones y eso, cuando ya estemos a punto de explotar, y pues tampoco debería ser así sí, y, ah bueno, yo, a mí ya se me había olvidado comentar como lo que hizo de tómate un descanso es como de, ¿cómo te atreves a tener una campaña así cuando sabes que tu producto es malo? Ajá. O sea, de nuevo, no general, tiene nada. Dale, o sea, como que, ajá, es toda esta publicidad del autocuidado para empezar individualiza y te hace creer que, que depende de ti y que tú solita tienes que hacerlo y arreglártelas. Y pues deja fuera a todas estas personas que también podrían ayudarte y podrían ser una red de soporte muy bueno para que pues puedas pasar por las crisis, o sea, puedas sobrellevar las crisis que estés pasando. Pero, pero sí, o sea, es muy peligroso que, que vendan tantos productos y que se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas para ganar dinero, básicamente. Así es. Y bueno, también mi compañera nos compartió sobre grupos de autocuidado en el mundo. Y él nos puso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional porque han trabajado de forma colectiva en la reestructuración social, política, económica y familiar al interior de sus comunidades, desde 1993, quizá desde antes, la organización de dichas mujeres les permitió crear la Ley Revolucionaria de Mujeres. Luego, en 2011, las mujeres del IM Defensoras en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, Encuentro Mesoamericano. Fue un espacio de sanación para ellas. Y luego está el Fondo de Desarrollo de las Mujeres Africanas en Ghana. Y aquí, imagino que es la fundadora Bici, comenta que han implementado que el celebrar el cumpleaños de cada una de las mujeres, para el cual llevan un registro de las fechas de cumpleaños, así celebran el pastel y la convivencia. O sea, como formas sutiles, pero uh -huh. encontrar el espacio de encontrarse y poder encontrar el espacio para encontrarse <risa> y así poder como ajá, hacer un, un check-in, no sé, como de cómo, ajá, cómo has estado, uh -huh. qué está pasando. Uh -huh. Y... Luego, tiene un grupo en Tlaxcala, que es Iguatlampa, que es Desprendiendo Entre Mujeres. Y ella me platicó que como que su primer acercamiento fue en este grupo, un círculo sobre menstruación. Uh -huh. Ya no me acuerdo muy bien qué aprendieron, uh -huh. pero pues estuvo interesante. Entonces, si sí, el acto cuidado colectivo es algo que está ahí afuera, que existe, y no sé si les interesa, pues sí, sería como de, no sé, buscar en internet o... Yo, ajá, como que sí conozco un grupo, pero... De ahí en fuera no sé mucho, pero que es como investigar. Luego en Facebook, como que hay muchos grupos. Sí, sí. En Facebook hay grupos sí, sí. de todo. <ríe> Entonces, bueno, ya vimos que el autocuidado no es como solo irse de compras, sino es como primero es hacerlo de una forma colectiva, reconocer nuestros sentimientos y encontrar las maneras de sanarlos colectivamente. Ah, y bueno, también eh, faltó decir una parte de que el autocuidado pues está obviamente relacionado con el placer. Y es aquí donde reclamar el placer femenino, pues es sumamente político, por, todo, por toda la historia que nos ha enseñado que pues, las mujeres no tenemos básicamente ese derecho. Pues, como ya habíamos mencionado, darse un break es también un privilegio, porque pues, necesitas los recursos para eso, necesitas estar en una comunidad que te lo permita, que reconozca que como mujer tienes otras vulnerabilidades que puede que... Esa comunidad no esté experimentando, o sea, hablo de una mayoría de hombres Pero pues aún así que te sea permitida Y pues bueno, esta, darse esta pausa precisamente si, si, significa no solamente eh, pues como darte un break Sino identificar, por ejemplo, que tienes necesidades, que esas necesidades necesitan atención que tenemos dolencias y pues que necesitamos encontrar y generar los espacios y el tiempo para sanarlos y creo que esto es muy importante porque justo no, hay, no se dan tantos grupos de autocuidado o de apoyo porque tenemos muy clavado el chip de que es una debilidad como necesitar darse un break para cuidarte o sea Sí, pues es, o sea, es mal visto socialmente que necesites, por ejemplo, darte unos minutos al día para relajarte o cosas así, porque pues estamos acostumbrados a esta dinámica de productividad. Y sí, de... bueno, pero eso yo creo que lo dejamos para las conclusiones, ¿no? Porque uh -huh. está muy interesante la productividad. Y ahorita vamos a ir con nuestra sección de preguntas. <risa> es que sí preguntas, pero solo <risa> tenemos una, pero es una rara pregunta. no te atreves a decir en voz alta, pero no dejan de dar de vuelta en tu cabeza. ¿Te gustaría saber más formas de autocuidado? No te preocupes, en esta sección lo resolvemos. Does Estamos oh, de regreso y les vamos a presentar la autodefensa feminista Feminista, feminista, feminista <risa> Bueno Fabiola, puedes explicar un poco qué es la autodefensa feminista? Claro, pues bueno, la autodefensa feminista, ya dijimos mucha autodefensa <risa> feminista <risa> Para que les quede claro de lo que estamos hablando Ahí empecé a gritar, perdón por estarles gritando bueno, quisimos meter esta parte de autodefensa porque, pues, obviamente es una forma física del autocuidado. Pero, pues, es, queremos señalarles la parte feminista porque, pues, no es solamente saber... no sabían que el programa <risa> <Okay, ¿qué, claro? risa> es feminista. Ok, que claro. La verdad, ya. Bueno, ay, lo voy a tener que decir otra vez. La autodefensa es feminista. <risa> no es solamente, pues, dar golpes a lo loco, ¿no? Eh, se deben dar herramientas para gestionar todos los aspectos de afrontar una situación de inseguridad o de riesgo sabiendo que las mujeres pues, vivimos en una sociedad patriarcal en un espacio que pues, evidentemente no es neutro para nosotras y nuestra seguridad hay que entender que tenemos el derecho de ocupar todos los espacios desde el privado hasta el público y pues también perder el miedo a reaccionar esto sobre dar las herramientas necesarias para ...gestionar los aspectos de cómo afrontar una situación... ...va más allá de saber dar un buen puñetazo... ...es también pues saber reaccionar... Eh, ...buscar otras alternativas... ...o saber otras soluciones a los problemas que enfrentes... ...y pues sí, no solamente como que... ...tratar de enfrentarte a golpes con las situaciones... ...sí, pues yo hace un año, un poquito más... ...fui como unos dos o tres meses... ...a un grupo de autodefensa feminista y era esto, ¿no? Como que sí nos enseñaban a quedar los golpes. <risa> pero era también como que enseñarnos cómo responder ante las violencias, todo tipo de violencias machistas. Uh -huh. Como que, ajá, en un caso está la física, que es cuando te... Asaltan, te atacan, pero también como piropos o como violencias familiares donde viene el machismo. Uh -huh. O sea, todo el tipo, como cómo me puedo cuidar, no solo mi cuerpo, sino también mi mente. Uh -huh. Pero era bien padre como que usar esto físico porque es algo que las mujeres como que nunca nos han enseñado a usar. Uh -huh. eh, y hasta uh -huh. hay como que un estigma muy fuerte, ¿no? De la mujer usando su fuerza. Exacto. Y, ajá, y pues realmente eso solo nos pone más vulnerables porque de por sí ya estamos muy expuestos a situaciones así. Es real que somos más vulnerables a que nos pasen cosas así como atentados hacia, nuestra, hacia nuestro cuerpo y hacia nuestra persona sí. en general. Y pues sí, o sea, está más estigmatizado que la mujer se defienda. Sí. Y, ajá, o sea, yo tengo amigas que la verdad, mis respetos porque ellas sí se ponen así de, al tú por tú con... Las personas que les gritan piropos, que les chiflan en la calle y cosas así. Y pues la verdad es que se requiere mucho valor, pero pues es una forma de autocuidado. Y al final de cuentas, pues tienes que defenderte. Sí, pero tampoco pues, no hagas nada que no quieras. Ajá. Si tampoco te vayas a los golpes. Siempre. Sí. Y bueno, aquí les voy a compartir un poco de las reglas de este grupo al que yo iba. Que también es como lo que lo identifican como feminista. Y una de las más importantes era que no podías compartir o practicar lo que aprendías físicamente con otros hombres, o con hombres en general, porque uh -huh. era como de nunca sabes cuándo ellos lo van a aplicar. Uh -huh. Y no era como en el sentido de paranoia, sino como era como de, ajá, no sabes, y aparte es algo que creamos entre nosotras para nosotras. Uh -huh. O sea, ellos no tienen que estar involucrados. Uh -huh. Y luego también como lo de todo se quedaba entre nosotras, de... Oiga, pues hoy me pasó esto en mi familia, o mi novio me hizo esto, o mi novia, bla, bla, bla. Y era eso, crear un espacio seguro, uh
1: -huh. no solo
0: como de físicamente, porque estamos personas <ríe> sino de confianza. Y eh, al final, el grupo de autocuidado, pues el propósito era crear una red, no solo enseñarnos a golpear, uh -huh. sino el saber cómo en quién me puedo apoyar, de qué formas puedo actuar, y ajá, poder tener a alguienes que me apoyen. Uh -huh. Y a mí la verdad me gustó mucho, fue muy interesante. Ah, y también buena cooperación voluntaria, porque traen aquí una onda como <risa> de capitalismo, ¿verdad? Y sí, justo, y creo que retomando lo que estábamos diciendo, pues no se trata solo de que tú, por ejemplo, ej en este ejemplo, que tú te entrenes y, y ya, o sea, es como que ya ah, gracias por el servicio ya me voy a combatir el mundo sola, o sea, es justo procurar estas redes y crear un grupo, o sea, conocer un grupo de apoyo que te pueda ayudar más allá de simplemente pasarte tips o resolverte una duda inmediata, ¿no? Es crear sororidad. ¡Uh! Allá, tú tienes una frase de Magistral Lagarde sobre la sororidad, ¿no? Sí. Aquí se las traigo y dice, "La sororidad implica reforzar las alianzas entre mujeres para defender nuestros derechos humanos." Así como las relaciones de afecto y empatía basadas en la filosofía y ética del feminismo. Implica reconocernos desde el apoyo y no desde la competitividad. <ríe> y suena fácil, pero es difícil, ¿no? Suena fácil. Sí, pues es que la verdad estamos muy acostumbradas a vivir en la competitividad con otras mujeres. Y pues justo lo que decías, o sea, incluso como entre amigas es difícil romper esta este background que ya tienes uh -huh. con las relaciones que ya tienes, entonces pues sí, a veces es difícil como que abrirte mostrar tu vulnerabilidad sin miedo a ser juzgada sí, ah y como también una diferencia de como de grupo, bueno ya, estamos llegando a las conclusiones, <risa> una <risa> diferencia entre como grupo de autocuidado y una charla entre amigas, es como de que no sé, si yo ya sé que mi novio es bien tóxico, no ya, ya lo tengo <risa> ubicado y como que le quiero platicar a mi amiga, ¿no? Como de, oye, pues, este, me hizo esto, me hizo llorar. Y creo que llega el punto en que las amigas decimos como de... Pero pues ya te dije, ¿no? O sea, como Ajá. que si ya sabes cómo es, o sea, ¿para Ajá. qué te estás quejando? Pues ya, déjalo. Uh -huh. Y es como de, Uh, siento sí, que o sea. te preocupas por mí, que sí es lo mejor que yo lo Pero no me estás ayudando. Pero ahorita no, no, tu reacción no me está ayudando, o sea, porque Ajá. también me estás rechazando y me estás cerrando, entonces como de... Es eso, tener un espacio libre de prejuicios. Ajá. Sí, pues parece estar están los grupos. Ajá. Pero pues también creo que como amigues de nuestros amigos, tendríamos que procurar pues también ser personas accesibles, comprensibles porque también creo que nos pasa muy seguido que nos involucramos de más en los problemas de los otros y pues puede que sí, llega un punto en que lejos de ayudar pues solamente vas a crear una distancia con las personas más cercanas a ti porque pues... Ajá, como esta actitud de, ay, pero si siempre te digo lo mismo, ay, pero si ya te había aconsejado de esto y hiciste esto. O sea, es como no, que te digo y ahí vas. Ajá, pues, pues todos vas. ¿eh? Sí, <risa> <risa> sí, claro. O bueno, también creo que obviamente las personas que son más cercanas a ti no pueden ser el único apoyo que tengas en tu vida. Entonces, pues también ser conscientes de eso y pues procurar que nuestros amigues... ...tengan acceso a estos grupos... ...o sea decir como que... ...oye la verdad yo no puedo aconsejarte sobre eso... ...o la verdad es que no me siento la persona adecuada para hacerlo... ...entonces podrías acudir a este lugar... ...o podrías buscar ayuda acá... ...o sea también ser como que el canal... ...que, que los guía a esto ¿no? ...mandarles nuestro episodio... ...para que se enteren de los grupos de autocuidado también... ...pero pues sí... ...sí bueno... Yo tuve una reflexión, ajá, como que no había pensado, como, de loc, los amigos sí llegamos a ser como de, ay, pero pues ya, o sea, ya, ya me cansó tu todo el tiempo. Sí, pero pues lejos como de distanciarte y decir como que, ay, ya no quiero que me cuentes de eso, es como que, oye, pues la verdad, ya no sé cómo ayudarte, o ya como, no puedo ayudarte ajá. con esto. Ajá, o sea, como que ya realmente no está en mis manos, pero pues te apoyo dándote este recurso de apoyo, ¿no? Ajá. Es como, no entiendo tu situación, pero... Yo, ajá, como A mi parecer no es lo mejor, pero bueno, ya tú decides y hay estos recursos. Ajá. Y bueno, ¿qué otra pues, conclusión tienes, Mariana? Bueno, como conclusión, yo quería decir que pues también es importante incluir en el autocuidado pues alejarse de las redes sociales... Creo que a veces son muy tóxicas... Y bueno, principalmente... Por ejemplo, ahora en los finales... Yo me doy cuenta mucho que es como... Mi celular realmente me hace daño... O sea, tanto para cumplir con mis cosas... Como para organizarme... Mi salud mental... Eh, sí, o sea, es, es una adicción al final de cuentas... Entonces, alejarse de las redes sociales... También alejarse de las personas tóxicas... Porque pues... Sí, llega un momento... Y como, como decía antes... Eh, llega un momento que estás solo a punto de explotar y es ahí cuando quieres buscar el autocuidado Y pues tampoco se trata de eso, creo que también debería tratarse como de que sea un mantenimiento Pues sí, no, justo para eso el autocuidado, para no llegar a explotar Ajá, justo, pero tenemos la cultura de hacerlo cuando estamos a punto de explotar Y pues también estar conscientes de que el autocuidado no es individual que tienes que involucrar a las personas y cada vez más promover estos espacios o Ajá, pero pues darle entrada al autocuidado en las relaciones que tienes con los demás. Y pues también importante alejarse de las situaciones que te están haciendo daño porque pues muchas veces, por muchas mascarillas que te pongas, como decía Maite, si no sales del círculo en el que estás realmente no va a pasar nada o no va a cambiar nada. te <risa> o sea, <me> <risa> traigo un tamarindo acaba de dar un, mi regalito. No va a estar escuchando Ay, <risa> ah, bueno eh, Otra cosa que quería decir es que Pues ya que el placer Del autocuidado es muy personal Cada quien puede determinar Cómo pasar esos minutos al día O qué rutinas O hábitos adoptar para Autocuidarse sin caer en los Estereotipos de el spa Gastar, eh, comprarse ropa Gastar dinero o la copita de vino O así, que claro que no por nada son muy conocidos, funcionan, pero. <risa> Así que me acaba de regalar todavía una fotito la Maite. Pero. la verdad? está la foto? <risa> pero sí, justo, o sea, buscar realmente qué es lo que a ti te hace bien. Puede ser cualquier cosa, o sea, por ejemplo, en una serie que me gusta un buen las chicas decían como que a mí me gusta encremarme las manos y dejármelas en un calcetín a mí me gusta este no sé comer todo lo que quiera una vez a la semana que también hay que estar al pendiente de, del cuidado personal en general, o sea la salud o sea, no se tiren también ahí <risa> a hacer cosas que les puedan perjudicar en el futuro. Pero pues sí, encuentren las cosas que, que les hacen bien, que los relajan, que les dan como este break. Pero pues también es importante considerarlas con las personas que nos rodean. Y saber que el estar bien integralmente no solamente depende de consumir, no solamente depende de, de ti mismo. O sea, también depende de que estés en una red y en una comunidad que te lo permita. Y pues justo, procurar que estas comunidades cada vez sean más frecuentes y más normales, ¿no? Que no se vea como que... Ajá, que no se vea como un acto de desesperación acudir a un grupo de autocuidado. Así es, muchas gracias, Manita. Tú estuviste increíble en estas conclusiones. <risa> muchas Esto, gracias, sí. muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en nuestra última transmisión de este semestre. Sí. De... M de Adiós. Adiós.